0: graça e paz, irmão, graça e paz, irmã, você que está aí do outro lado, nos acompanhando, estava né? ali acompanhando também, juntamente com os irmãos, eu quero aqui nessa noite é, fazer uma oração com você que fez sua oferta, você que tem é, entendido né? que você continua sendo fiel, que você continua praticando a palavra de Deus porque agora é a hora de ser fiel, tá, meus irmãos? Agora é a hora de continuar praticando a Palavra de Deus, agora é a hora de ter fé, confiar no Deus que nós servimos, amém? Então eu quero orar com você, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, por cada dizimista da tua igreja, por cada ofertante, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus, por cada irmão que tem ofertado a oferta do quilo do amor, ó oh Deus, porque nós sabemos, ó oh Deus, que podemos abençoar muitas vidas, ó oh Pai, através das cestas, ó oh Pai, e nós queremos fazer mais. Que o Senhor nos dê condições, ó oh Deus, de que possamos, ó oh Deus, alargar as nossas tendas, ó oh Deus, que possamos estender, ó oh Pai, o amor do Senhor através, ó oh Deus da prática, Deus, do servir aqueles que precisam, Deus em nome de Jesus, eu te peço pela palavra que vai ser ministrada aqui, ó oh Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o teu Espírito fale comigo, Deus, que o teu Espírito Santo fale com cada irmão cada irmã na sua casa, no seu trabalho aonde estiver chegando essa palavra agora, Senhor em nome de Jesus, ó oh Deus, tira tudo que tira o entendimento, que tira, ó Deus, a concentração, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, atraia essa pessoa, Deus, a Tua Palavra, Deus, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, meu amado, eu quero aqui ler uma palavra com você, está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25, Mateus capítulo 25 Eu quero que você abre comigo isso A Bíblia em Mateus capítulo 25 Olha o que diz a palavra do Senhor Mateus capítulo 25 versículo 1 Então o reino dos céus Será semelhante a dez virgens Que pegando as suas lamparinas Saíram ao encontrar-se com o noivo Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós... Como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Mas mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós, mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora, amém? Querido irmão, querida irmã, eu estou aqui para compartilhar essa palavra com você, né? o tema de hoje é, você está preparado ou preparada né? Se você lê o capítulo 24 Os discípulos mostram para Jesus a, O templo de Jerusalém E eles estavam admirados com aquela construção no templo de Herodes Mas o Senhor Jesus começa a falar aqui Uma profecia sobre a destruição daquele templo E segundo a história, cerca de 70 anos depois Aquele templo foi destruído e nunca mais foi reconstruído mas também em Mateus 24 eles perguntam quando será essas coisas, o fim, Jesus começa a falar em Mateus 24 sobre o princípio das dores e quando ele fala sobre o princípio das dores, ele fala sobre guerra, rumores de guerras, ele fala sobre várias coisas, ele fala sobre a grande tribulação que a terra vai passar e ele vai falando de todas essas coisas, mas também ele fala assim, ó, quando esse evangelho do reino, versículo 14 por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim, e eles queriam saber a data exata do final mas Jesus também disse que somente o pai sabia essa data, somente o pai sabia o dia e a hora que o filho voltaria até as nuvens, Jesus não vai mais descer aqui na terra, não vai pisar mas sim até as nuvens, a palavra de Deus diz e como um piscar de olhos vai levar os seus escolhidos, né? os seus escolhidos, a sua geração eleita, o povo comprado, o povo que se arrependeu, confessou Cristo como Senhor e Salvador, e primeiros que dormiram no Senhor, como o apóstolo Paulo disse, e em seguida nós seremos arrebatados aqueles que estão vivos, ou seja, no capítulo 25, diferente talvez porque está no capítulo 25, às vezes você vai pensar que Jesus está falando de outro assunto, na verdade, não. Jesus está dando continuidade. A Bíblia, na verdade, irmãos, por muitos anos, ela não tinha capítulo nem versículo. Então, os capítulos e versículos foram colocados para facilitar, para a gente localizar as passagens bíblicas. Mas você vai perceber, se você ler o capítulo 25 e todo o capítulo, o 24 e o 25, você vai perceber que Jesus está falando da sua volta. Jesus continua falando a respeito do mesmo assunto, e por parábolas, e aqui ele faz uma parábola das 10 virgens que aguardavam o noivo chegar para o casamento eu não sei se você tem dificuldade em entender as parábolas da Bíblia, as parábolas de Jesus mas aqui nesse texto a palavra de Jesus diz, a palavra de Deus diz que Jesus é este noivo e que as virgens são as igrejas, são as igrejas as igrejas que estão preparadas para a volta do noivo. E as igrejas que estão despreparadas para a volta do noivo. Aqui fala de dois tipos de igreja. Aqui fala sobre dois tipos de cristão. O cristão que se diz que está aguardando a volta de Jesus. Mas também fala do cristão que está preparado para a volta de Jesus. A minha pergunta para você é, você está preparado ou preparada para a volta de Jesus? E se agora, diante do que está acontecendo, né? Só saindo novos decretos, né, a respeito do, de muitas coisas, incluindo as nossas, os nossos templos, né? Os nossos prédios, os é, nossos lugares de reuniões. Você está preparado se a tua igreja não pudesse abrir nunca mais. E aí, como que você vai continuar servindo a Jesus? Você vai conseguir... E se Jesus, se hoje for o dia da volta de Jesus, você está pronto para a volta de Jesus? Sabe, meu amado, você não tem que ter medo, se é o fim ou não. Você tem que estar preparado para a volta de Jesus. A Bíblia fala aqui de dois homens que foram crucificados com Jesus. Um à sua direita, outro à sua esquerda. Um deles disse, Senhor lembra-te de mim quando estiver no teu reino a resposta de Jesus para aquele homem pecador foi hoje mesmo estarás comigo no paraíso ou seja, aquele homem foi preparado aquele homem recebeu a sua salvação o ato de Deus, o perdão de Deus imediato na vida dele e Jesus falou assim, hoje mesmo o tempo irmãos, o tempo de salvação é hoje o tempo de estar preparado, preparado é hoje para a volta de Jesus. Eu acordei com esse texto na cabeça de Mateus 25. E eu fiquei o dia inteiro com dentro do meu coração essa palavra queimando. Sobre a igreja preparada e a igreja despreparada. E quem é a igreja? Se você não sabe, sabe um dia eu estava com é, um pastor amigo meu. E ali... Um irmão na simplicidade, ele estava começando aí naquela igreja, daquele pastor amigo meu. E o pastor falou assim: olhou para nós e falou assim: Eu queria levar a igreja para fazer um passeio. Eu queria levar a igreja para fazer um passeio. Aquele irmão na simplicidade, ele olhou para o pastor e começou a sorrir. Ele riu muito. Ele disse assim: Pastor. Nós tínhamos que ter uma, ter uma carreta para colocar a igreja em cima para levar para um passeio. Como que nós íamos colocar a igreja? Tem muita, tem muita gente, querido, que pensa que a igreja é a estrutura. Que a igreja é tijolo, cimento, madeira ou outro tipo de material. Está achando que estar ali no prédio é o suficiente para estar pronto para a volta de Jesus. E ali eu percebi, aquele, aquele irmão, naquela simplicidade, ele há muito tempo congregava naquela igreja. E ele entendeu que a igreja era a estrutura física, e não nós. As virgens imprudentes são aquelas pessoas, muitas vezes, que estão dentro das estruturas físicas, mas não têm o óleo. Depois eu vou chegar no óleo. Não estão preparadas. E aqui o texto também fala que elas dormem, a, inclusive a igreja, as, as, as virgens que tinham óleo, ou seja, o que, que é dormir? Achando que Jesus está demorando muito para voltar, achando que não, isso não é, não é nada, ah, está na Bíblia, isso vai acontecer mesmo, querido, Jesus está voltando, Jesus está voltando, se prepara, se prepara igreja, se prepara para a volta de Jesus irmão, se prepara se você não tem certeza da sua salvação, arrependa-se dos seus pecados, confesse Cristo como Senhor e Salvador, a qualquer hora as trombetas vão tocar, a Bíblia diz que de todos os lugares do mundo, os quatro cantos da terra, todos verão como verem o sol, assim vão ver a volta de Jesus, mas nem todos subirão, infelizmente porque não estão preparados, estão dormindo, não estão acreditando, talvez você é como eu, bisneto de cristão evangélico, talvez você é bisneto, talvez você está aí, acha não, desde a época do meu bisavô, as igrejas estão dizendo que Jesus está voltando, cadê que Jesus voltou? Irmão, Jesus vai voltar quando a igreja estiver despreocupada, quando a igreja estiver acomodada, acostumada... Está aqui o texto fala que as dez dormiram... As dez dormiram... Ninguém estava esperando a volta de Jesus... Ninguém aqui já estava mais... A hora foi passando, passando, começaram a dormir... As dez dormiram... Agora eu quero falar um pouquinho sobre o óleo... O óleo na Bíblia... Ele tinha algumas funções... Ele tinha a função para ungir objetos, pessoas, enfermos. Ele também era usado como alimento. Né? Ele era usado também na preparação dos alimentos. E como era feito isso? É, existe lá em Israel, eu ainda não fui lá, eu vou lá em nome de Jesus. Se Jesus não voltar antes, senão não eu vou para lá, para Nova Jerusalém, que é muito melhor. E... Lá no jardim do Getsemane, é o lugar de prensa, palavra Getsemane. Eu estava com um pastor um dia e ele explicando para nós. O lugar de prensa, onde a moenda vai moendo as olivas. E na primeira prensa, o óleo é mais grosso. esse óleo era usado como combustível na época, essa primeira prensa. Na segunda prensa, o óleo saía um pouquinho mais finos, mais fino esse óleo era usado para ungir objetos como combustível, no caso aqui das virgens, aqui da parábola de Jesus, era usado para ser queimado como combustível, e a terceira prensa era um óleo limpo, era um óleo mais fino, da mesma oliva era passada na terceira vez, quanto mais passava, mais limpo, mais purificado ele ficava, e mais fino e pronto para o consumo. O que que... Eu aprendi com esse amigo, esse pastor, ele disse o seguinte, a igreja de Jesus, ela vai recebendo a porção do óleo de Deus, que simboliza o Espírito Santo, na medida que ela é prensada, ou seja, a nossa fé, ela é trabalhada por Deus na prensa, agora com os nossos templos fechados, que verdadeiramente nós vamos nos conhecer como cristãos se verdadeiramente somos convertidos a Cristo, se verdadeiramente somos filhos, como nós abrimos a nossa boca, se verdadeiramente nós temos prazer nas coisas de Deus, porque não tem como reunir toda a igreja. Não tem mais como fazer, por enquanto, aquelas grandes celebrações, onde nós abraçamos uns aos outros, aonde nós vamos cantando, celebrando, cultuando, levantando as mãos para os céus juntos, não tem. Agora eu e Deus... É você e Deus. O mais próximo de pessoas que você tem muitas vezes é a sua família que está à sua volta aí. Quantas vezes nós dizemos dentro da nossa casa que somos cristãos, mas a nossa família não vê Cristo em nós. Agora, nesses dias, é a hora de você ser um verdadeiro cristão e acordar. E é acordar, porque Jesus está voltando para buscar uma noiva para buscar uma igreja preparada, para buscar um povo preparado, ai pastor, o senhor está me assustando, não, você não tem que ficar assustado não querido, você tem que estar pronto para a volta de Jesus, é só isso que eu estou dizendo, não importa se é hoje, se é amanhã, se é depois, quanto tempo isso vai acontecer, nem o próprio filho, a Bíblia fala, diz que sabe a data exata, somente o pai, então nós não vamos querer adivinhar a data aqui, se alguém vir falar assim, olha, Jesus falou para mim que é hoje e tal, é mentira. A Bíblia fala que nem o próprio filho sabe o dia e a hora que ele vem, somente o pai. Se alguém vir aí, algum falso profeta, uma falsa profeta, seja o título que tiver, dizendo que Deus mostrou, que Deus falou, que é hoje, é tal dia, daqui 15 dias que o mundo vai acabar, não acredite. Porque a Bíblia fala que é Jesus, nem Jesus sabe o dia e a hora, somente o Pai. Então fique com a palavra, se for para me ficar em, entre eu acreditar num profeta e acreditar na palavra, eu fico com a Bíblia. E eu te sugiro também ficar com a palavra de Deus, que é preservada há milhares de anos e é comprovada como a Sua palavra, verídica. Deixado aí para a gente, é, como diz Jesus: Errais por não conhecer as Escrituras. Querido irmão, esse óleo também era usado para ungir os profetas, para ungir um rei, para ungir um sacerdote. E a partir dessa hora, quando o óleo era derramado, o Espírito Santo se apoderava dessa pessoa. Pode ler lá, quando fala sobre Saul, quando ele começa a profetizar. Pode ver vários exemplos na Bíblia, quando alguém era ungido com óleo, o que acontecia com ele mas no Novo Testamento, a Bíblia diz que nós somos ungidos pelo próprio Espírito, que Ele é derramado sobre toda a carne, sobre toda a carne. E aqui nesse texto diz que as virgens prudentes, além de estar com as suas lamparinas, a lamparina era uma espécie de uma tocha, eu estava lendo um comentário, e encharcada de óleo, como se fosse uma taça. E elas também levaram um pouquinho a mais caso precisasse elas tinham e o texto diz que o noivo chegou já era meia noite e quando ele chega todo mundo fica desesperado e as prudentes acendem mas as imprudentes não tinham mais e a respeito do noivo olha o que diz Mateus capítulo de número 9 versículo Mateus 9, versículo de número 14 e 15. Eu separei aqui para você. Mateus, capítulo 9, versículo de número 14. O próprio Jesus se afirma como noivo. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus porque nós e os fariseus jejuamos muitas vezes mas os seus discípulos não jejuam. Jesus respondeu como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles no entanto virão dias em que o noivo lhe será tirado e então eles vão jejuar a palavra de Deus diz que Jesus é o noivo da igreja e Jesus é o noivo que viria para buscar a noiva. No casamento judaico, diferente dos nossos casamentos aqui no nosso... É, no ocidente, né? Oriente e ocidente, é isso, né? Então, é diferente. É, no casamento ocidental, o noivo espera a noiva. Não é assim? No casamento... É oriental, a noiva espera o noivo, a noiva que espera o noivo, então segundo os comentários que eu li, o que que fazia? Juntava um grupo de amigos com o noivo e começavam a comemorar, começavam ali a se alegrar, a festejar com o noivo e eles iam passando pelas ruas até chegar onde a noiva estava e nesse caminho ficavam como se fosse na nossa linguagem, as madrinhas dos noivos. E elas ficavam com as lamparinas para iluminar o caminho para chegar até onde estava a noiva. E nisso, quando esse noivo vem, ele encontra essas mulheres, essas, essas dez virgens e cinco tá sem nada. Está despreparada elas sabiam que o casamento, que o noivo viria, elas sabiam de tudo, mas elas foram imprudentes, insensatas, não levaram a sério aquele casamento, tem muita gente dentro dos templos, tem muita gente que fala que acredita em Deus, mas não leva a sério a sua fé, não leva a sério a sua vida com Deus. Não leva a sério o seu relacionamento com Deus. Lá em Isaías, capítulo de número 54, no versículo 5. Eu achei muito interessante o que diz em Isaías 54, 5. Olha como Deus chama o seu povo. Isaías 54, 5. Porque o seu Criador é seu marido. Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Aqui o próprio Deus diz que Ele é o marido do seu povo, é o marido, é o esposo da igreja. Jesus é o esposo da igreja. E o texto diz que essas moças ficaram desesperadas. Elas começaram a ficar desesperadas. Elas começaram a procurar as outras. E falaram assim, olha, é, eu li, nós não temos mais. Nos dá um pouquinho aí. Nos empresta um pouquinho as falaram, Não, Se nós emprestarmos para vocês. Nós vamos ficar sem nada. E nós não vamos conseguir acompanhar o noivo. Ou seja, meu amado irmão. Não tem como emprestar a salvação. O Espírito Santo não tem como alguém emprestar sua comunhão com Deus, você pode pedir oração para as pessoas, não é errado, mas você precisa orar, você precisa orar diariamente, você precisa se relacionar com Deus diariamente, nós precisamos ter comunhão viva com Deus, diária, com a palavra dEle, com o Espírito dEle nós precisamos ser governados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus amado, precisamos entender o que diz a palavra de Deus que as virgens imprudentes falam assim, me empresta um pouquinho de óleo, é a mesma coisa falar assim pastor Cristo, me empresta um pouquinho do Espírito Santo que está na sua vida, olha irmão A, irmão B, irmão C, me empresta um pouco, me, me empresta um pouco assim, eu quero orar como você ora eu quero buscar como você busca Ei, meu amado, você só vai orar, você só vai ter um relacionamento com Deus o dia que você tirar tempo para Ele. Você só vai ser cheio do Espírito Santo. Tem muita gente achando que só vai ser cheio do Espírito Santo o dia que uma pessoa cheia do Espírito Santo e impor as mãos sobre ela. E a partir daquele momento ali, ela vai ser tão cheia do Espírito Santo que ela não vai precisar mais de ficar nesse esforço. Não, meu irmão. O reino de Deus é arrancado a força. A salvação é pela graça. Mas... vem arrependimento confissão de pecado receber Cristo como Senhor e Salvador aí vem o processo da santificação antes da glorificação a santificação meu irmão Deus não vai fazer por você se tem uma coisa que Deus não vai fazer no meu lugar nem em seu lugar é orar se tem uma coisa que Deus não vai fazer no meu lugar, no seu lugar é jejuar se tem uma coisa que Deus não vai fazer em nosso lugar é orar, jejuar e se santificar porque ele já é santo ele já é a resposta eu oro ele responde eu me santifico e me aproximo dele a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor é assim que está na Bíblia segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor primeiro segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e elas tentaram emprestar um pouquinho, mas elas falaram, não não tem como a gente fazer, é a mesma coisa, assim, empresta a sua fé, meu amado, não tem como emprestar a fé, <risos> ah, eu vou subir lá no morro, não sei das quantas, no seu lugar, meu irmão, não cai nessa lorota, não cai nessa besteira, meu amado, ninguém vai subir é, no calcanhazinho do papai da mamãe para o céu, não, segurado não, não cai nessa conversa. Olha, eu podia chegar aqui, irmão, ser um hipócrita e falar para você assim, olha, você não precisa jejuar. Eu jejuo por você, meu irmão. Eu oro por você, mas isso não está na Bíblia. Deus quer que cada cristão se relacione com Ele. Deus quer que cada cristão jejue e ore. Cada discípulo e discípula de Jesus tem que ser como o apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Temos que ser pequenos cristos nessa terra. Temos que estar prontos para a volta do noivo Temos que estar preparados para a volta do noivo Olha o que diz o texto E assim as imprudentes disseram às prudentes Versículo 8 Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram Porque a nossa, as nossas lamparinas estão se apagando Mas as prudentes responderam não porque então vão, vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem o óleo. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Quem que entrou? As que estavam preparadas. Só as que estavam preparadas entraram para esse casamento e fechou-se a porta, olha meu irmão, se você é fã de Deixados para Trás, vai rever seu conceito, vai ler a Bíblia, vai ler a Palavra... mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós... Olha a resposta, versículo 12 Mas o noivo respondeu Em verdade lhes digo que não as conheço Portanto vigiem Porque vocês não sabem o dia e nem a hora Jesus estava falando da volta dele As virgens imprudentes são as igrejas As pessoas que não se preparam para a volta de Jesus Não estão prontos não estão aguardando, não estão levando a sério a vida cristã, não estão levando a sério a sua salvação, não estão levando a sério o seu relacionamento com Deus, não se relacionam com Deus. O máximo que dão a Deus é, é tipo o namorado, sabe? Sabe o que, que o namorado faz quando está namorando? O pai quando é muito bravo, né? antigamente era assim, não era assim que falam? Diz que vai lá fala assim, ó, você só pode namorar com a minha filha no domingo. Só que só até tal hora da noite. Tem gente namorando com Jesus. Desse jeitinho. Vai só no culto. O único momento que abre a Bíblia é quando está num culto. Ou quando está numa reunião, talvez numa célula. Ou talvez um domingo à noite. Às vezes é três vezes por semana que abre a Bíblia. Quando fala assim, irmão, vamos abrir a Bíblia aqui comigo. E aí, amado, você acha que está preparado assim com esse tipo de fé? Com esse tipo de vida cristã? você acha que, que Jesus morreu na cruz por mim e por você Para mim abrir a Bíblia no domingo à noite na terça-feira ou talvez numa quarta-feira numa cela ou num grupo pequeno, não sei qual será? será que foi por isso que Jesus morreu? ou será que Jesus eu vejo um Jesus que se entregou no meu lugar que morreu por nós se entregou por nós para que nós venhamos ter um relacionamento diário com Ele um relacionamento de pai e filho, todos os dias. Todos os dias. Todo dia, se comunicando, conversando, se aproximando, tendo intimidade, conhecer. Eu tive, é, vendo por que o noivo responde às virgens imprudentes, eu não as conheço. Olha o que diz o texto em Jeremias, capítulo de número 1, versículo 5. Jeremias 1. 15 um Diz assim. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Formado antes de você estar lá formando o vento da sua mãe, eu já te conheço, eu já te conhecia, e eu te chamei para ser profeta das nações. É a mesma expressão que o Senhor Jesus usa com as cinco virgens imprudentes, eu não conheço vocês, eu não as conheço, eu não vou abrir a porta. Eu não vou deixar você entrar. Ele está falando aqui, irmãos. Do céu. Entrar no céu. No reino dele. Porque não o conheço. Olha o que diz. Segundo Timóteo. Segundo Timóteo. Capítulo de número 2. Versículo 19. Segundo Timóteo 2, 19. Diz assim a palavra de Deus. Entretanto. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertence e mais afasta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor, eu vou ler de novo, olha o que diz a palavra de Deus em 2 Timóteo 2,19 o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece, os que lhe pertencem, pertencem, e mais afaste-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor, Deus conhece, aqueles que pertencem a Ele, ou seja, essas Cinco virgens imprudentes, Deus fala para elas assim, o noivo Jesus está assim, eu não conheço vocês, eu não conheço vocês, tá bom, espera aí meu irmão, como que Deus pode não conhecer alguém se Deus, um dos atributos de Deus é a onisciência, ou seja, Ele sabe de todas as coisas... Ninguém é mais inteligente que ele, senão ele não seria Deus. A sua onisciência e Deus fala assim, eu não conheço vocês. Por que que Jesus dizendo: eu não conheço vocês? E lá o apóstolo Paulo escreve na carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo 2,19 que... Ele conhece aqueles que pertencem a Ele, ou seja, aqueles que estão preparados, aqueles que já se entregaram a Cristo, aqueles que já fazem parte do povo de Deus, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, aqueles que já confessaram Jesus, receberam Jesus, reconheceram Jesus, têm convicção da sua fé. É esse tipo de cristão que vai entrar no céu, somente aqueles que o Senhor conhece. Somente aqueles que o Senhor conhece. Meu irmão, se você tem dúvida da salvação, é um sinal que você não vai entrar, infelizmente. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Se com a tua boca confessar e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Está lá em Romanos capítulo de número 10, versículo 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz, Pois pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus não por obras para que ninguém se glorie, pois pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8 versículo 16 diz, o mesmo Espírito testifica, testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, é esse conhecer, que aqui Jesus está explicando para os seus discípulos, para aquelas pessoas, em Mateus capítulo 25, no versículo de número 12, sob a parábola das dez virgens, só vai entrar no céu, aqueles que o receberam, aqueles que estão preparados, volte a fazer uma pergunta, você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado irmã? Eu não quero te assustar, eu quero que você tome uma decisão sincera com Deus nessa noite, eu quero que você esteja apto, pronto, sim Senhor, eu estou pronto para te encontrar, eu estou aguardando, se você estava levando uma fé mais ou menos, você não buscava a presença de Deus, você não orava, ao contrário, essa distância do templo, da estrutura, da igreja, tem esfriado a sua fé, agora é a hora de você se voltar para Deus. Agora é a hora de você reconhecer, agora de você buscar mais a Deus. Agora é a hora de nós buscarmos mais o Senhor e estar preparados para a volta de Jesus. Você sabia que os discípulos, os apóstolos, não podiam mais cultuar no templo? Eles foram dispersos. A Bíblia fala que eles foram dispersos. Só lê o livro de Atos para você ver. Eles tiveram que ser dispersos mundo afora para pregar o Evangelho. E eles não podiam construir lugares para adoração. Lugares para cultuar a Deus. Se dependesse do templo de Jerusalém. Eles nunca serviriam a Deus. Porque dentro do templo de Jerusalém. Só tinha religiosidade. Só havia. Escriba, fariseu e saduceu. Que não queriam Cristo. E se alguém professasse Cristo. Era perseguido e podia ser até morto. Por causa do evangelho. Olha o que diz Jesus. Portanto. Vigiem. Porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Eu quero encerrar aqui com você, amado, lendo Apocalipse no capítulo de número 21, de 1 a 7. Olha o que diz o texto de Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21. Diz assim: E vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Eu vou ler de novo o versículo 2 para você. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu... Da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus dele, deles. Então lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará estas coisas E eu serei o Deus dele E ele será o meu filho Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, às abomináveis Aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos A parte que lhes cabe lhe será no lago que está queimado com fogo e enxofre A saber da segunda morte Querido irmão Jesus está voltando. Apocalipse capítulo de número 21. Nos diz. Que o noivo está aguardando. E encontrará com a noiva, e ele vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, a volta de Jesus, irmãos, é a melhor coisa que pode acontecer nessa terra, a volta de Jesus é a melhor coisa que pode acontecer para a igreja, a volta de Jesus, irmãos, não é pra gente ficar com medo, a volta de Jesus é um motivo de se alegrar, a volta de Jesus vai acabar com todo esse sofrimento, nós não vamos mais ouvir falar, ah, tá tendo fome lá na África, ah, tá entrando fome lá no Nordeste, tem pessoas morrendo de fome, estão dizendo agora tem gente que morre mais gente de fome do que do coronavírus, meus irmãos não vai ter coronavírus no céu, não vai ter nada disso, não vai ter covid-19, não vai ter a HN1, não vai ter mais nada disso porque as primeiras coisas, as primeiras dores passaram, porque o noivo vai voltar à igreja, o noivo está voltando, Jesus está voltando para buscar uma igreja preparada buscar um povo salvo liberto, transformado, para buscar você e eu, ele vai estar voltando, Jesus está voltando é tempo de se alegrar a igreja é tempo de exaltar, pode dizer assim maranata, maranata ora vem Senhor Jesus pode dizer, nós vamos estar lá no céu em Apocalipse no capítulo número 5 diz que os anjos adoram ao Senhor e dizem que Ele é santo ao que está sentado no trono, seja a honra, seja a glória seja o domínio, seja o governo para os séculos dos séculos a Ele todo louvor a Ele toda adoração a Ele todo louvor, a Ele toda adoração santo, santo, santo é o Senhor Deus, nós te louvamos Pai, nós te agradecemos ó Deus, porque está próximo a sua volta, nós te agradecemos ó Pai, nós não temos medo da sua volta Senhor, porque em teus braços nós temos descanso, é na sua presença ó Deus, é o Senhor que ó Deus morreu em nosso lugar, o preço já foi pago ó Deus, e cada um de nós, nós vamos habitar aí no céu, nós temos esperança desse novo lugar Senhor, nós não estamos apavorados ó Deus enquanto as notícias desse mundo são ruins, só diz ó oh Pai que as enfermidades estão aumentando, que a fome está aumentando ó oh Deus, que as coisas estão piorando nós temos Cristo nós temos Jesus como a esperança da igreja, nós temos o teu filho ó oh Deus, que vai voltar ó oh Deus e nós queremos ser como essas virgens prudentes ó oh Deus, preparadas aguardando ao oh Senhor e ó oh Deus, nós estamos aqui ó oh Deus em o um nome de Jesus como igreja ó oh Deus, dizendo que não há outro igual ao Senhor ó oh Pai, não há outro nome, igual o nome do Senhor, ó Pai nós te adoramos Senhor nós te louvamos, Santo, Santo Santo, Santo lá Jesus está voltando cruz,
1: oh, aleluia meu passado aleluia minhas dores minha aflição lá na cruz minha vitória nova história sangue derramado o um preço que foi pago por amor a mim poderizou o queridos
0: quero ir encerrar essa, nosso, esse nosso corpo culto, culto ao nosso Deus você aí onde você estiver agora na sua casa, não sei onde você está agora, alguns irmãos estão já em casa, nas fazendas né? dizendo esteja pronto, esteja preparado não fica apavorado não com as notícias ao contrário, se os sinais são a favor da volta de Jesus, se alegre, fique alegre, porque Jesus já, nos, já pagou um preço muito alto na cruz por nós. E se você não se sente preparado, faça uma oração, peça perdão pelos seus pecados, peça que Jesus perdoe os seus pecados e Ele possa te preparar para a volta dEle. E dedique a sua vida a Ele. E... Só para dizer amanhã antes de falar nossa frase Amanhã nossas células Vai continuar igual Cada família vai fazer Na sua própria casa né? A gente não vai é, ficar reunindo Grupos na casa de ninguém Como foi na semana passada Enquanto não houver um novo decreto Uma nova autorização Então você vai fazer a sua célula com a sua família E no final você vai tirar aquela selfie Lá e mandar no grupo do seu líder de... Tá bom, de Da sua célula Que eles vão mandar no grupo dos líderes lá o estudo amanhã vai ser mandado lá no no, na, no grupo da igreja, no grupo dos líderes, vai ser compartilhado e você vai poder acompanhar com a sua família, tá bom? Então, é a nossa frase aqui em Jesus, nós somos mais que vencedores e se você não é aqui da nossa igreja você que está participando das nossas lives, assistindo, né, que está comentando lá embaixo, muitos nomes, muitas pessoas estão participando, graças a Deus nós estamos queremos levar o evangelho até os confins da terra eu sei que nós podemos propagar o Evangelho através das mídias sociais. E você quiser também fazer uma célula com a sua família, você manda para nós, que a gente vai dar um jeito de, de, de mandar para você esse estudo amanhã de manhã, tá bom? No seu WhatsApp, só mandar lá o seu número que a gente pode estar tá enviando para você no seu WhatsApp, tá bom? O estudo da célula de amanhã, para você fazer com a sua família um culto no lar abençoado, tá bom? Vamos falar nossa frase? Levanta sua mão assim para o alto comigo, assim como um vencedor, como uma vencedora. Um, dois, três e em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe, até domingo em nome de Jesus.